0: Hola gente divina, ¿cómo andan? Nos encontramos de nuevo para hablar de temas de la vida que tienen que ver con el sexo al frenético ritmo del rock and roll. Yo soy Patricia Quirinos, comunicadora social y creadora de contenido multimedia. Creo contenido sin tabú para mi marca y proyecto Divina y con Dinero, un proyecto pensado para ti mujer moderna que sé que quieres conocer a fondo tu energía sexual y saber cómo a través de ella Puedes conectar con tus propósitos de vida para mejorar aspectos importantes de ella, como por ejemplo tu relación con el dinero. Hoy vamos a hablar de la felicidad sexual, un concepto que es subjetivo para cada quien, porque bueno, cada quien con su tema, pero que quizás está formado por patrones familiares y sociales impuestos, bueno, como la mayoría de las cosas que creemos. Y es que podemos estar confundiendo la felicidad sexual con ese gustico que nos quedan los genitales cada vez que tenemos un encuentro sexual. Y les digo, son dos cosas totalmente distintas. Hay que ponerse a pensar un poquito y hacerse más preguntas para entender este tema. Porque cuando te queda un ápice de sin sabor, después de una jornada sexual, la vida te está hablando, mujer, despierta. Tu energía sexual te grita que despiertes y decidas si quedarte o irte de ahí. Pero a nosotras las mujeres, más que todo, esto también va para los hombres, pero nosotras las mujeres nos encanta hacernos las locas y terminamos dejando en manos de otros nuestra felicidad sexual y nuestra felicidad en general. Por eso hoy vamos a aprender a decidir ser felices. Y para hablarnos de este tema está conmigo una mujer que estoy conociendo, que es maravillosa, que me encanta, es escritora, es bloguera, es mamá y fundadora del proyecto Pasa en la Vida, para conocer el arte de ser feliz y además acaba de lanzar al mercado su libro electrónico La Pipa de la Vida, del cual nos va a hablar más adelante. Ella es Ancelis Borges, bienvenida mi corazón, gracias por aceptar la invitación, es un placer para mí, enorme tenerte. Gracias
1: Patricia, gracias eh, por la invitación. Para mí, realmente para mí es el honor de, de, de ser invitada por ti, ok?, de nuevo, muchas gracias por, por eh, tomarme en cuenta, por invitarme. Y bueno, nada, saludos para, para todos los que escuchan tu podcast Vida Sexy Roll, Rock Rock", que es espectacular. <risa> no, al
0: placer tú sabes que es mío. Y bueno, vamos a decirlo así que, que te invité y pensé en ti porque tú trabajas un tema que para mí es fundamental, la felicidad, cuya premisa de, del proyecto que tienes es vivir y disfrutar cada momento en el presente, para decidir ser felices por encima voy a tomar tu palabra de las situaciones externas que tengamos
1: Bueno, Pasa en la Vida eh, justamente quiere que las personas puedan disfrutar de cada momento de la vida inclusive los detalles los pequeños detalles de la vida porque allí es donde encontramos ese saborcito de vivir para poder disfrutar de esos detalles tenemos que vivir en el presente. Tenemos que vivir cada momento, vivir en el ahora. Y esa es una de las formas, o esa es la principal forma más bien, para poder tomar la decisión de ser feliz. No puedes ser feliz si no estás viviendo a plenitud
0: tu presente. Sí, totalmente. Y es que eso me encanta, porque sabes que yo estaba pensando, leyendo algunas de las cosas que tú escribes en tu blog, y yo digo, oye, al final... Todos tenemos claro que la felicidad no viene de afuera, que la felicidad está en nosotros. Lo que pasa es que no nos han enseñado a escucharnos desde pequeños. ¿Qué se nos dice desde pequeños? Que bueno, que la felicidad son momentos de alegría. La felicidad es un ratito, la felicidad es efímera, no sé si, si lo has escuchado alguna vez. La felicidad, sí, sí completamente. Sí, o sea, la felicidad es... Tienes que disfrutar el, eh, eh, este momento porque no sabes cuándo va a volver a suceder y bueno, uno se vuelve loco, se quita la ropa y después anda con, con, con ratón moral.
2: <ríe>
0: porque así. es que es así, es así. Y yo creo que tal vez por esta mal, mal interpretada creencia o lo que se nos ha dicho es que hablando ya del ámbito sexual muchas mujeres nos quedamos con una pareja porque, por ejemplo, folla rico o me lo hace rico. No sé qué opinas tú al respecto de esto.
1: Sí, eh, así es. Es que muchas, eh, tú lo decías en la introducción, que muchas de las actitudes y muchas de las formas de actuar, de las formas de conducirnos en nuestra vida, provienen de lo que aprendimos. Inclusive desde pequeñitos, inclusive desde bebés. Se va quedando en nuestro subconsciente ¿eh? Y eso va creando patrones de conducta en todas las áreas de nuestra vida y, por supuesto, en nuestra forma de relacionarnos en cuanto al sexo. ¿sí? Y la felicidad no es un ratico, La felicidad, vamos a decir que es un estilo de vida, por decirlo de alguna manera, porque eh, no no depende de si me lo hace rico o no me lo hace rico, o si tengo pareja o no tengo pareja. Depende de lo que yo decido
0: totalmente, es que en, a eso voy fíjate que sin saberlo, diste en el clavo porque esto no es un indicador de el que me lo haga rico, el que no me lo haga rico en el sexo tal, no es un indicador ni siquiera el que yo disfrute de felicidad sexual cuando hablamos de energía, claro, porque cuando hablamos de lo carnal obviamente que el disfrute se traduce en placer y eso para mí, en ese momento inconsciente me da felicidad pero cuando hablamos de energía no lo es Sabemos que en todo hay energía, pero mientras no la hagamos consciente, vamos a seguir definiendo nuestras experiencias sexuales con un no, bueno, me siento bien, soy de las que me gusta descansar cinco minutos y vuelvo otra vez y me monto en el caballo y cabalgo toda la noche o me relajo y me duermo después de una buena revolcada, etcétera, etcétera, etcétera. Y mujeres y hombres también, porque bueno, ya este podcast se va a ampliar un poco <risas> la energía sexual es la vida misma, es como tú lo decías Ancelia, así como la felicidad es un estilo, la energía sexual marca mucho de ese estilo porque está en cómo nos relacionamos fíjate que se traspola hasta en nuestra forma de caminar, por eso no sé si, si tú te acuerdas eh, que las abuelas antes decían que cuando uno perdía la virginidad eh, uno caminaba de manera extraña, entonces ellas sabían cuando uno era virgen y cuando no por la forma de caminar. No sé si a ti alguna vez te echaron ese cuento.
1: No, realmente no. Realmente no. Eh, yo viví con mi abuela, crecí con mi abuela y, y mi mamá, pues todos vivíamos en una, en una misma casa y no, mi abuela sí fue muy cerrada en ese sentido y mi mamá nunca me dijo nada de eso.
0: Bueno, imagínate, yo vengo de una familia súper conservadora y mi, y mi abuela, mi mamá, también lo decía, que ellas se daban cuenta cuando una mujer ya no era virgen porque caminaba de manera extraña. Y yo estuve investigando acerca de eso porque siempre me quedó como en la mente esa frase. Y yo hasta tenía miedo, yo tenía miedo después que le la virginidad de caminar enfrente de ella. <risa> porque ella decía, se van a dar cuenta, se van a dar cuenta. <risa> Ay, Dios mío. Pero después investigué acerca de, de, del, del tema de, de cómo la anatomía te cambia cuando por primera vez experimentas el sexo y si es cierto. O sea, te cambia hasta la forma de caminar. Desde de ahí, los calificativos que le, que le coloquemos a nuestra experiencia sexual son creencias, porque a veces no somos ni siquiera conscientes si la cosa nos gustó o no nos gustó. Es más, a veces no somos ni siquiera conscientes, no sabemos realmente explicar si de verdad el tipo o la tipa, porque bueno, aquí somos diversidad y lo respetamos, nos gusta o no, si ese algo o alguien, o con ese algo o, o alguien vibramos bien, porque esto es la vida, o sea, ¿no, no te ha pasado Ancelis, que hoy vibras bien en un sitio, eh, te sientes súper chévere en un lugar con tu pareja, por ejemplo, o con un proyecto, y tú juras en tu mente que eso va a ser hasta la eternidad, pero al cabo de unos meses tú dices, ay no, esto como que no es lo mío, esto como que no, por aquí no es la cosa, ¿no te ha pasado? Sí.
1: Me ha pasado, me ha pasado, y la idea, eh, no solamente en, en este punto específico, ¿no? sino también en cualquier situación, ¿no? detenerte y evaluar con objetividad. Pero para evaluar con objetividad, tú necesitas estar claro quién eres y qué quieres.
0: Totalmente, y por eso este episodio yo lo titulé con una pregunta que nos invita a respondernos qué tan feliz somos realmente con nuestra sexualidad. Porque cuando hablamos de felicidad, y tú lo acabas de decir hace rato, hablamos de la vida, de un estilo de vida, y en ese estilo de vida va inmiscuido el sexo, a menos que decidamos ser asexuales, que es otra otra cosa, con otra rama, es otro tema, lo vamos a tocar después, no no en este, no en este episodio, <risa> porque como llevamos nuestra vida, así nos desenvolvemos en el sexo, no sé si tú estás de acuerdo con esta frase, y, o le puedes agregar algo de acuerdo a tu experiencia,
1: eh, te voy a contar rapidito que el arte de ser feliz que es una conferencia que damos en paz en la vida está basada en un libro que se llama Por favor, sea feliz y yo extraje de ese libro una frase espectacular que dice que el mundo eh, nos trata como creemos o que merecemos ser tratados y tiene un poco que ver con lo que tocabas acabas de decir yeah. yo considero yo me desenvuelvo eh, de alguna manera en un ámbito es porque yo, en lo personal, creo que es la forma de hacerlo. Y entonces voy a, bueno, voy a usar tu palabra, voy a vibrar, voy a darme a conocer de una forma. Y claro. esa forma, a veces, a veces, es errada. Y entonces, el mundo me va a tratar según lo que yo estoy reflejando. Y en eso pasa también en eso.
0: Claro, porque es que estamos muy su sugestionados. Su, su con lo que nos dicen nuestros padres nuestros amigos, a veces por ejemplo queremos ser un alfiler y encajar en cualquier volado yo te lo digo Ajá. con toda propiedad porque a mí me pasó eh, eh, yo eh, estuve en una etapa de mi vida en donde yo estaba como que en muchos grupos y yo decía pero de repente desperté ¿no? y dije ya va pero qué es esto o si sea, a mí no me gusta esto ni esto ni esto o sea me quedo aquí y ya lo demás chao, porque eh, claro. se trata de esto de como tú dices decidir cómo reflejarnos hacia el mundo bueno, ah, sí. entonces yo invito a la gente a que se tome su tiempo en el que a través de la experiencia de Ancelis y mía puedan reflexionar, pues ahí o sea, cuando vamos conociéndonos es cuando vamos allanando nuestro camino a la plenitud, y la plenitud no es más que vivir, como tú lo decías en un estado pe eh, permanente de felicidad, pase lo que pase ahora yo te quiero hacer una pregunta antes de entrar en materia, esto no significa que yo jamás me voy a enfadar por supuesto que no. ¿Cómo se eh, trabaja eso?
1: Si tú vives el presente, si tú vives en el ahora, ¿okay? tú te vas, eh, estás consciente de las emociones que están asorando. ¿Bien? Ok. Y con inteligencia emocional, tú vas a gestionar cada una de las emociones que estás sintiendo. Eso no quiere decir que porque tú te sientas en un momento dado con molestia o que te sientas en un momento dado con triste, o que te sientas en un momento dado alegre, ¿ok? okay. Eh, seas infeliz o no. Una persona triste no necesariamente es infeliz.
0: ¿Y cuál si la sería la diferencia?
1: Bueno, lo comentábamos al principio. Si la felicidad es un estilo de vida y en la vida están las emociones y dentro de las emociones está la alegría. Okay. Así como en la película intensamente Ahí están eh, reflejadas Allí vemos las cuatro, la, la, las emociones, ¿bien? Ya. Yeah. Si tú vives en el ahora ¿bien? Y tú estás percibiendo que algo te molesta y se estás generando en ti emoción de la rabia, tú no tienes por qué apartar la rabia hacia un lado y decir, no, yo no voy a sentir rabia en este momento. Digo, quiero ser feliz, pero no es que quiero ser feliz, es que estás tapando una eh, emoción. Y eso tampoco, vamos a decir, no me gusta decir bueno o malo, ¿no? Pero tampoco es bueno, voy a utilizar la palabra para que se entienda fácilmente, ¿no? En lo particular considero que las emociones, sí, se gestionan, se gestionan, se, se, se controlan de alguna forma. Me gusta más la palabra gestionar, pero hay que vivirlas
0: O sea, reprimir la rabia no te va a eximir de no sentirla, porque tú la puedes aguantar, pero la sientes ahí.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Total. Yo
1: recuerdo cuando estudiaba en la universidad, había una profesora que decía, esa palabra impotencia, eso no existe, esa es otra cosa que le da a los hombres. Si usted siente rabia, vaya al baño, grite patalee, y después regresa a sus labores. Eso nada de impotencia, esa es otra cosa.
0: Oye, sí, pero tiene sí. razón... Sí. Porque, y, 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 y qué interesante sería si, si en tu trabajo te permitieran hacer eso, pues imagínate uno pataleando en un bota.
1: bueno, pero usted se va al baño se encierra unos minuticos y bueno bien, y, y vamos a decir vives la emoción bien, y hay un, yo estaba aprendiendo unas una herramientas de meditación buenísimas okay. que justamente para eso, ¿no? que sí siento la, la emoción de por ejemplo la rabia pero entonces a través de la meditación de la respiración puedo gestionarla y continuar pues digamos así el el, el día normalmente <ríe> porque esa es otra cosa entonces nos reprimimos y tocamos todo el día con la con la espinita
0: sí sí yo tenía un amigo eh, que yo le decía todo el tiempo oye pero es que yo no te estoy diciendo que no te enfades o que no sientas rabia por X o por Y, el tema es que tú te enamoras de la rabia y te quedas todo el día sí. con ella uh -huh. <risa> entonces él me decía pero es que yo no entiendo cómo tú puedes este, estar ahorita bien después te pones brava y después estás bien otra vez, yo, bueno porque yo no tengo por qué tener rabia por nada o sea la rabia pasó uh -huh. y ya o sea claro, uno se ostina uh -huh. quieres matar a medio mundo pero tú de repente despiertas y dices ya va pero no puedo matar a la gente <ríe> y como Exacto. que sigues tu camino.
1: <ríe> exactamente, exactamente. Porque eh, estás decidiendo actuar de otra forma, tener una mejor actitud. Y, claro. en eso, y en eso consiste el decidir ser feliz.
0: Y sabes que también pasa pasa en el sexo. Y aquí ya vamos a entrar en materia, ¿no? Porque okay. eh, para que me cuentes la, la experiencia que tú quieras contar. Porque a veces, por ejemplo, a mí me pasaba que a veces yo me sentía frustrada porque, por ejemplo, yo no, no, no eyaculaba en el acto, ¿no? Pero uh -huh. yo reprimía esa emoción. Entonces, para que el otro no se sienta mal, porque uno siempre es pobrecito, que no voy a dañar el momento que pagó el hotel, qué que sé yo, cualquier ejemplo. Entonces uno reprime esa emoción y después me di cuenta que eso se va acumulando. Entonces cuando uno no está en la cama, pero está afuera, te hincan algo ahí que no te gustó, tú sacas eso inmediatamente.
1: Sí, sí, tal cual. Llevándolo fuera de la cama también cuando, supongamos, tienes un problema en el trabajo y te caes emocionalmente, y de repente empiezan a venir todos los recuerdos del pasado. Eso es porque, bueno, reprimiste en algún momento, no has terminado de perdonar y regresa.
0: Sí, sí, es que es que el, el, la mente humana, yo creo que es lo que yo considero, no sé si tú estás de acuerdo, sino, bueno, eh, instruyeme con tu experiencia, es nuestro peor enemigo. O sea, tú tienes que, para mí tú tienes que ser amigo de tu ego, porque ese es el que como que está ahí, diciéndote o, o, o induciéndote a hacer cosas que tú después de las que tú después te arrepientes?
1: Bueno, considero que más bien debemos tratarlos como un amigo y a los amigos nuestros, ¿cómo los tratamos? Los queremos y los amamos así, eh, sean percos tengan eh, tengan otras cosas, otras características que no nos gusten, pero los queremos y los amamos, ¿verdad? Como así, igual, nuestro, nuestro cerebro... Y bueno, inclusive también con lo que tú comentas, y nuestro ego, pues. o sea, desde la aceptación, desde el sí, desde el amor. No quiero decir con esto que bueno, yo amo a mi ego y lo abrazo y como lo amo así, no voy a cambiar. No, es que cuando tú amas a alguien de verdad, como, nos, como las mamás amamos a nuestros hijos, pues no le permitimos todo. Es mi, es mi opinión, trabajarlo con, con nosotros mismos, pues, con nuestro cerebro y, y con nuestro ego. Amarlo, pero desde ese punto de vista.
0: Bueno, gracias por eso. Cada día se, se aprende algo nuevo. Yo tengo que deslastrar entonces la creencia de que mi mente es mi enemiga y ahora es mi amiga. De lejito, te quiero, pero de lejito. <risa> <risa> bueno, Ancelis, ahora sí, cuéntame de tu felicidad sexual. ¿Cómo, ¿Cómo describes tú tu felicidad sexual?
1: Como la felicidad proviene del de interior, pues en ese sentido yo estoy plena. Me siento bien conmigo misma, eh, conozco, me conozco, conozco mi cuerpo, conozco mi cómo se llama lo que me gusta, lo que no me gusta. Y entonces en ese sentido de verdad eh, me siento plena. No siempre fue así, tengo que confesarlo, no siempre fue así por justamente patrones sociales porque no me gustaba porque no me aceptaban y porque además tenía muchos tabús pero en este momento de mi vida me siento feliz me siento plena desde el punto de vista sexual
0: bueno excelente tú estás de acuerdo con esta asociación a más sexo más felicidad
1: mm, realmente no por qué por lo mismo que te comentaba anteriormente. O sea, si la felicidad no proviene del exterior y el sexo es algo, o el acto sexual es algo del exterior, entonces no, no, no es mayor sexo, más felicidad. Puede ser que sí sea mayor placer. eso es otra cosa.
0: Ya, yeah, claro.
1: <risa>
0: <risa> ¿Y, cuando? Es ¿Y si cosa? le metemos energía?
1: Eh, si le metemos energía sexual. Exacto. A sí. la felicidad.
0: No, si al sexo, si sexo lo hacemos consciente, para poder despertar nuestra energía, ¿cómo lo verías allí en cuanto a la relación con la felicidad?
1: Allí sí puede ser, puede estar relacionado. Si lo vemos en frío, considero que la felicidad también podría ser una energía. Pero sí. que tenemos que preguntárselo a algún especialista en cuestiones de energía, que yo no soy. Pero
0: No, no, ni yo. Pienso sí. <risa> <risa> Pero pienso que sí. Pero pienso que sí. En estos días escuché a un especialista decir que el amor es una energía. O sea, yo me quedé así como que pensando, yo bueno, si lo, si lo ponemos a ver desde el punto de vista de la, del, del sensorial, del campo sensorial, claro que sí. Uh -huh. Porque lo que pasa es que estamos acostumbrados, porque nos han dicho que el amor es soportar, aguantar, pero en realidad nunca nos preguntaron cómo, cómo sentimos el amor. Y, y eso es inexplicable, o sea, eso es energía pura porque es inexplicable. Uno, no sé si si tú lo podías explicar, pero yo no podría explicar cómo sentir, cómo me siento yo enamorada. Simplemente puedo decir estoy enamorada y me siento feliz. Pero describirlo de es como que no sé si, si me sigue.
1: Sí, y fíjate la frase que dice estoy enamorada y me siento feliz. O sea, ninguna de las dos cosas se pueden explicar. Exacto. Pero es que justamente, es que justamente este, así funciona. Pues. Son cosas inexplicables para yo lo veo así, son cosas inexplicables para la razón humana y Totalmente. cuando y quisiera agregar que cuando hablas de enamoramiento no es el enamoramiento de los maripositas en el estómago no, no, no. ni las cosas románticas a las que probablemente estamos acostumbrados porque yo veo a mi hijo y me siento enamorado
0: no, 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 o sea hablo, hablo de estar enamorado claro, eso es parte, pero no se sienten mariposas eso nada más lo dicen en las novelas <risa> esto es parte pero eh, yo digo enamorada de algún proyecto, enamorada de, de cómo uh -huh. me siento ahora de lo que soy ahora, ¿sabes?
1: Sí, sí tal cual
0: pues, Bueno, entonces, está bien, me encanta tu opinión la comparto y fíjate que aprendí algo de ti porque es cierto eh, muchos especialistas dicen que a más sexo más felicidad, pero es cierto el sexo es reproducción externa cuando uh -huh. lo integramos es que podemos sentir la felicidad. Es también mi, mi punto de vista, ¿no? Anselys, estamos en el mes del orgasmo y yo no puedo dejar de preguntarte, ¿has tenido orgasmos infelices alguna vez en tu vida?
1: Creo que no. No recuerdo. No, no, no. no, 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 no. Recuerdo, Lánzame no algo, recuerdo. una primicia. <risas> <risas> o sea que mi cuerpo, de repente sí. De repente, en este momento, no recuerdo un escenario específico, ¿no? Pero de repente sí, porque tenemos el mal hábito de desconectarnos de las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, si estuve en el momento y estaba en mi mente en otro lugar, seguro que no no viví en ese momento pleno, pues, ¿bien? Entonces, claro, a lo mejor mi cuerpo, bueno, reaccionó y tal, pero no lo viví intensamente porque no estaba allí presente vale, es, es vale. probable, de algún momento específico no recuerdo en este momento, pero sí, es muy probable que haya ocurrido
0: de verdad que si los tuviste qué bueno que los reconoces ahorita, porque eso es parte de la evolución que tú has tenido para, bueno, llenar tu camino a la felicidad, pero te tengo que decir que ahora vamos con música, porque bueno en este podcast yo coloco música para que la gente no se aburra <risa> No sé si te has escuchado alguna vez a Aerosmith.
1: Sí, en algún momento.
0: Ah, bueno, vamos a escuchar este tema y volvemos en unos minutos. tema de Aerosmith, que está bastante movido, a mí me gusta porque es como que te invita a, a despertarte y dejar todo atrás y como tú dices, vivir en el presente, en el ahora y olvidarte de todos los demás, de los perros que ladran, del taller de soldadura que tengo al lado, de los carros que llegan y me molestan, de todo desde tu punto de vista, ¿cuándo crees tú que la felicidad puede chocar con la práctica sexual? ¿Cuándo crees tú que estos dos, estos dos términos no se la pueden llevar bien?
1: Yo considero que eh, principalmente cuando las personas creen o tienen un concepto vacío o de mentira de lo que es la felicidad. Eso, Cuando dices que eres feliz, pero... Eh, te estás escudando en eso que dices que eres feliz para decir que entonces el otro, o para escudar eh, que no te importa el otro, que el que importa eres tú, y todo eso, ¿no? Eh, escudas un poco de tu egoísmo en eso que dices, pues, yo decido ser feliz y el otro no me importa. Eso tampoco cuando considero sano. Si yo, por ejemplo, cambiara, y, 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 cambiara el orden de la pregunta y dijera, por ejemplo, cuando la práctica sexual choca con la felicidad,
0: ok válido.
1: Tendría que decir que bueno, cuando no las disfrutas con los cinco sentidos, cuando no estás presente allí, ¿okay? cuando, también cuando tienes creencias limitantes sobre, sobre sexo, sobre, sobre la energía sexual, ¿no? Cuando de repente piensas en unas cosas que no te permiten disfrutar de ese momento. ¿okay? Pues, y bueno por supuesto cuando la relación o cuando el acto sexual cuando la práctica sexual no es voluntaria cuando te están coaccionando pues, para hacerlo por supuesto
0: sí 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 tienes tienes toda la razón aunque yo con ese tema lo voy a tocar más adelante en otro episodio tengo algún tipo de ruido que después contaré y te enterarás porque eh, yo estuve en una situación similar y, y yo sé que todo el mundo no reacciona de la misma manera pero todas las mujeres sabemos, sabemos de dónde nos tenemos que ir y de dónde nos, y, y dónde nos tenemos que quedar. Lo que pasa es que, bueno, la locura nos atrapa. Y <ríe> después, de cierta edad, es que nos damos cuenta. Pero eh, tienes razón en ese punto que tocaste, me parece interesante. Ahora, ya hablando más de ti, de ti, oye, lánzame una perlita, ¿vale?, Ahorita te voy a hacer esta pregunta: del 1 al 20, ¿qué puntaje le das tú hoy a tu práctica sexual? La que has tenido a lo largo de tu vida, no importa si hoy no tienes pareja.
1: Hoy, oh, yeah. Dios. En este momento, en este momento de mi vida, eh, bueno, en lo personal me doy 20, porque en el conocimiento de mí misma, pues. Bien. O sea, como, comentaba, como te comentaba hace rato, ya estoy en un punto en que sé lo que quiero. Sé lo que no quiero, sé lo que permito, ser lo que no permito, lo que sí, lo que, lo que me gusta, pues, y, y es el conocimiento de mí mismo. Allí le doy 20 puntos. Ahora, si me gustaría tener una pareja, bueno, sí. Entonces, por ahí, por ese lado, voy a poner como 17. <risa> Más o menos por ahí.
0: <risa> y cuando has tenido pareja, ¿cómo, cómo calificarías, qué puntos le darías tú a, a estos encuentros hoy?
1: Eh, mira, les daría 19. Ay. Voy a tomar en cuenta: voy a tomar en cuenta a la última pareja que okay, y a la primera. Ok, 19. Voy a hacer un promedio y
0: ¿Y por 19 y 90?
1: ¿Qué les faltó a esa bueno.
0: gente para ganarse ese punto, ¿vale?
1: <risa> 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 Bueno,
0: cada, cada uno de
1: ellos sabe que, que les hizo falta y bueno, y yo también, por pues, supuesto.
0: Tú también, solo que a esta edad es que te das cuenta, ¿viste?
1: Sí, pero es que fíjate que lo importante es que nos dimos cuenta, o que me di cuenta. Claro,
0: sí, sí, porque hay gente que se resigna y dura 60 años y después de los 60 años, bueno, le da lo que llama la crisis de los 60, que empiezan a hacer cosas que quizás no colindan con sus valores, se van por otro lado y como tú decías antes, se desconectan, ¿no? De todo.
1: Ajá, sí, aunque hay otro punto es importante. ¿Cuál? Mi orgasmo.
0: Ajá. Háblame a de. A mi esto. orgasmo
1: si sí le doy 20.
0: <risa> Tú, yo, yo voy a hacer una pregunta adicional aquí. ¿Tú te consideras totalmente entregada en el sexo? ¿Eres de esas mujeres que disfruta el sexo a plenitud? Que en los bajos fondos esas mujeres se dicen, ay no, lo que pasa es que yo soy muy puta. Y, y voy a hacer uso de esta palabra porque esto es lo que se dice. Yo una vez escuché esto y le dije, no, amiga, tú no eres esto. Tú lo que pasa es que hay una mujer que disfruta el texto,
1: Sí, yo lo soy.
0: Así que sin pena ni culpa. Sí, sí, yo lo soy. <risa> Grítaselo al mundo.
1: <risa> sí, es que me, da, o sea, me estoy riendo aquí de forma personal porque en retrospectiva, hago retrospectiva y creo que lo comenté hace rato. Es que hace, hace, no sé, 15 años atrás, okay. yo no decía esas cosas. Ha no <risa> Sí, sí, y cl claro, hace 15 años atrás, eh, a ver, saco cuenta rápido, sí, yo tenía pareja, pero yo no decía esas cosas.
0: ¿Y por qué crees que no las decías? Estabas muy llena eh, de tabúes, de, de, de
1: sí, digamos, sí, de, de Sí, sí, de tabúes. Eh, sí, sí, de tabú. Es cosas que, que uno eh, va eh, vertiendo en su cerebro y que dices, no, esto, esto es un tema solo para dos o inclusive, eh, esto está mal, esto es pecado inclusive, esto es... Te, 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 van marcando, pues, te van marcando, te van marcando te van, como creo que lo digo en algún momento, con creencias limitantes. Creencias sí, limitantes sí. que no, que vienen a ser felices en, en tu práctica sexual. Pues.
0: Bueno, yo te cuento una anécdota rápida. Eh, como has visto, yo soy muy mente abierta, a mí no me da pena para nada hablar de mis experiencias porque creo que a través de eso me voy escuchando y me he ido aceptando. Cuando yo perdí mi virginidad casi a los 20 años y yo recuerdo que, que yo pensaba. Ya? Ah, bueno, imagínate, no soy la única calcaria, ¿viste? <risa> A mí todo el mundo me decía que es Juana la vida. Dije, ¿qué te parece eso? <risa> no Ese no. <risa> este encuentro fue muy traumático para mí. Y cuando yo fui al médico, este, el médico me decía, ¿pero en qué pensabas tú en ese momento? Y yo, yo le tuve que decir con mucha pena: le decía, yo pensaba en mi mamá. Yo <risa> No, uno Pati, la risa. No vale para nada. Yo ahorita también me río demasiado porque es que yo decía, Dios mío, pero ¿quién piensa en su mamá en este momento? ¿sabes?
1: <risa> sí. Ay, Dios. No, yo no pensé en mi mamá. <risa> Realmente no. Y no, y tampoco, el mío sí no, no fue traumático. Bueno. Creo que es traumático para todos, porque obviamente le hace la penetración por primera vez, pero no, no. aparte de eso, no no fue traumático para mí, de verdad, yo puedo decir que lo dije a ti.
0: No, no, para mí sí, porque yo estaba súper bloqueada, entonces yo pensaba, era que mi mamá todo el tiempo me decía, vas a salir preñada, vas a salir preñada, vas a salir preñada, y yo tenía eso en mente, yo decía, no, este eh, de aquí salgo preñada, eso era lo que yo decía. <risa> <risa> Imagínate tú eso, chica, no, 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 no. Bueno, qué genial tus puntuaciones, de verdad me, me encantó, pero vamos a ir con el segundo tema. Este tema es del Cuarteto de Nos, en estos días lo escuché porque lo colocaron en un grupo y oye yo, yo, ay mira, yo tengo mi playlist el, el Cuarteto de Nos, y este tema es demasiado cómico, se llama Necesito una mujer,
1: <ríe> Ajá.
0: porque tú sabes que en estos días estaba conversando con un amigo y él me decía, no, lo que pasa es que yo necesito una mujer que, que aparte de que me quiera me mantenga y que sobre todo sea muy buena en la cama. wow Sí, bueno, lo que pasa es que el reggaetón nos ha dañado la mente, amiga. <risa> ¡No sé qué te puedo decir! Entonces, bueno. <risa> eso, eso, eso va desde la canción, este mayor que usted, esté menor que usted, algo así que dice la canción. <risa>
1: Claro, Pero. la <risas> recuerdo, la recuerdo, la bailé bastante.
0: Ah, viste, yo también, por eso lo dije. <risas> Entonces vamos a ir con este tema y volvemos en un ratito. Bueno, Celis, agradezco de verdad todas tus respuestas a las preguntas. De verdad, bastante ameno. Creo que tuvimos una conversación muy amena. No sé qué espera, qué, qué piensas tú.
1: No, le estoy pasando genial. Te
0: has destapado.
1: <risa> Ay, no. Buenísimo, buenísimo. De verdad que sí.
0: Bueno, pero tenemos que seguir con las preguntas random. Sabes que yo tengo una sesión que se llama Nada que ocultar y tú no te puedes ir sin pasar por ahí. Ay, Dios. Entonces, ¿te acuerdas que yo no te dije de qué se iba a tratar porque era una sorpresa? Como tú eres escritora, yo me ideé lo siguiente. Vamos a suponer que en el sexo tú eres un libro. Tú eres ese libro que quieres escribir. Ok. Y la persona con la que estás compartiendo ese encuentro sexual es el bolígrafo que tiene que tener mucha tinta para poder escribirlo. Ok. Ok. Entonces, <risa> vamos con la primera pregunta. Cada libro tiene un prólogo, ¿cierto? Sí. que lo introduce a la lectura. Correcto. Entonces, en el sexo, Ansel, ¿a ti te gusta introducirlo o que te introduzcan?
1: Los dos me parecen bien, pero eh, de sinceridad y acá han quitado, me gusta introducirlo.
0: Usted es de mi team, <risa> Eso es el arte de ser feliz, chica. <risa> ¿Y cómo, pre ¿Y cómo prefieres? ¿Que te abran a la mitad, como cuando uno abre un libro a la mitad para ver qué consigue? ¿O que te vayan ojeando poco a poco y disfruten de ese olor a papel que a mí me gusta demasiado?
1: No, ojeando poco a poco.
0: ¿Te gusta que te trabajen?
1: Claro, sí, sí.
0: ¿Cuántos capítulos que eres capaz de escribir en una noche con este bolígrafo?
1: Wow, ¡Guau! Eh, no los he contado.
0: Dime, dime una cifra, vale yo, eh, sé que, yo sé que tú sabes, yo sé que tú sabes
1: No sé, digamos cuatro
0: ¡Wow! Una buena no cifra, sé. una buena cifra Una buena cifra Ya sabemos que tú no eres la de la que se vas a dormir Sino que tú disfrutas Sí,
1: tengo que decirlo Es, es así,
0: es así ¿Por dónde te gusta que te lean primero? ¿Por la portada o la contraportada? Por la portada. ¿Y por qué por la contraportada no? ¿Por qué la gente le tiene miedo a la contraportada? vale? Bueno, no
1: sé. No voy a decir que no me han leído por la contraportada, pero prefiero por la portada.
0: ¿Pero sí sí te han echado tus leídas por la contraportada?
1: Algunas veces.
0: Ay, ¿y, ¿Y es bueno o no es bueno?
1: No me encanta, pero puedo disfrutarme
0: claro, lo, eh, eh, te entiendo, te entiendo pero yo yo siempre, así como le dije a mi amiga Darling, te lo digo a ti amiga, la contraportada es sutil <risa> <risa> y es segura <risa> prefiera de vez en cuando la contraportada <risa> Mira la y por, en cuenta <risa> y por último, ¿qué título le pondrías a, a, a tu sexo? a, tu que eres, a, a ti crees el libro sexual
1: Um, wow, eh, Dios mío, a ver, a ver, a ver Bueno, lo que pasa es que ya está patentado Pero lo voy a, a modificar Las 50 sombras de Ansel
0: ¡Guau! ¡Wow! <risa> y eso viene Con contrato o sin contrato
1: <risa> ¡Ay, Dios! Esto viene Dependiendo del caso de podemos, llegar a, podemos llegar, sí Podemos llegar a acuerdos
0: Oye, pero yo yo creo que tú tienes Más de 50 sombras, Ansel, y Porque tú eres feliz Y la gente feliz tiene que tener más de 50, de 50 sombras Ay, bueno ¿Será? Las tuyas podrían ser las 75 Ah,
1: oh, bueno O las 69, número mágico
0: Oye, mira, mira Dice en el clavo, genial, genial bueno, hemos terminado esta sección. Nada que ocultar, Anceli, dije verdad. ¿Te gustó? ¿Te gustó la sorpresa? No, me
1: encantó. Estuvo buenísimo.
0: Bueno, ahí, bueno, se me fundió un poco el coco. A lo mejor lo hubiese podido hacer mejor, pero eso fue lo que me salió. Inspirado una madrugada y dije, se la voy a lanzar porque creo que le va a gustar. Y me encanta <risa> que te haya gustado. ¿Cómo la pasaste?
1: Buenísimo, genial, genial. Esta conversación estuvo buenísima.
0: <risa> Pronto la vamos a repetir cuando bueno. este tema ya ya se sienta que está caducado, la repetimos ahora cuéntanos ah, bueno. qué es lo que estás haciendo, cuéntanos de este libro La Pipa de la Vida qué significa, cómo lo podemos obtener, danos tus redes
1: chéverísimo, mira, en Instagram eh, pueden encontrar como arroba pasa en vida bien, por allí en el, en el perfil en, van a encontrar el enlace que los va a llevar directamente a descargar el libro la Pipa de la Vida, bueno, es mi primer libro electrónico. Está um, disponible gratuitamente. Bueno, ya les dije dónde pueden conseguirlo. También si por casualidad no encuentran el enlace en la bio, pues me pueden dejar un mensaje directo y yo con su correo electrónico y yo les hago llegar eh, el, el libro. ¿De qué trata la Pipa de la Vida? La Pipa de la Vida son cuatro cosas que yo considero fundamentales para inspirarlos a tomar la decisión de ser feliz. Allí van a encontrar cuatro cosas que les va a ayudar o que les va sí, a incentivar a vivir a plenito. Así como la pipa de la paz, pues es para que celebren, para que logren acuerdos consigo mismos. Siempre en pro de eh, bueno, vivir en el ahora. Vivir de verdad. Vivir feliz.
0: Qué excelente. Ya yo tengo mi pipa de la vida apartada. <risa>
1: <risa> Ay, buenísimo, claro que sí.
0: ¿Y qué, otra, qué otras cosas se vienen para culminar este año, Anceli? Sabemos que este año ha sido para guindarlo en un cuadrito y no recordarlo. <risa> Pero también eh, hemos bueno, hecho cosas maravillosas, así que cuéntanos.
1: Uy, sí, cómo no, cómo no. Eh, por, eh, por ahora, pues mi blog está en pasaenvida.wordpress.com. Sin embargo, eh, espero que para final de este mes, a más tardar a principios del mes de septiembre, ya estemos lanzando la nueva página web. Eh, igual por allí van a encontrar artículos, van a encontrar historias. O mejor dicho, les voy a decir lo que no van a encontrar. No van a encontrar grandes tratados, eh, tesis sobre ser feliz, sobre el cerebro, sobre... No, van a encontrar vivencias, van a encontrar experiencias eh, mías y de un grupo de, de aliados que se ha sumado a este proyecto Paz en Vida, que también van a volcar por allí todos sus escritos, igual desde su experiencia, desde sus vivencias, y escriben con el corazón, todo en pro pues a inspirarlos, inspirar a los lectores, a disfrutar cada momento de la vida, porque de eso se trata, de eso se trata. No venimos a este mundo a hacer como Vicente y ir para donde va la gente, sino a vivir cada día a plenitud, cada momento. De eso se trata. Totalmente. No, bueno, eso es lo que, lo que encontrarán por allí.
0: Bueno, yo, yo hace tiempo acuñé una frase que es de alguien que no sé quién es, pero bueno, yo la tomé como mía y dice, yo no vine a este mundo que me entendieran, yo vine a ser feliz.
1: Punto. Punto.
0: <risa> bueno, Celi, de verdad, gracias por tomarte el tiempo de estar conmigo desarrollando este tema hoy. Yo lo que les puedo decir a la gente es que vamos a encontrarnos más seguidos para hablar de temas que tienen que ver con la vida y el sexo al frenético ritmo del rock and roll. Ya saben que esto es vida, sexo y rock and roll, el podcast de arroba @divina y con dinero. Me pueden seguir por Instagram, por Twitter arroba Divina Dinero 1 Así que nos vemos en el nos vemos no nos escuchamos en el próximo episodio. <risa> Chao. <risa>